0: El cine mexicano es un cine necesario y potente. Guillermo del Toro La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Yeah.
1: Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba.
0: No tenían piernas. Yeah. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
1: Yeah.
0: Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Yeah. Por si fuera poco, en el horizonte... Un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
1: Soy Pablo. Yo Miguel. Y, y juntos, juntos somos Cazadores de Historias. ¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto darles una vez más la bienvenida a este a su podcast, Cazadores de Historias. Eh, como se pueden dar cuenta por el intro, el micrófono y lo tendrá Miguel. Entre, así que entre bastidores, antes de que empezáramos a hacer la grabación de este episodio, le dije que creo que estamos empezando muy cultura pop esta quinta temporada, porque pues el primer episodio en forma. El de la semana pasada yo me tocó hablarles un poquito de los superhéroes y no sé si, si adivino mal, pero creo que esta vez nos toca o hablas de cine mexicano o hablas de Guillermo del Toro o hablas de los dos. ¿Cómo estás, Miguel?
0: Hola, ¿cómo están todos? Eh, pues... Si recuerdan el último episodio de la temporada pasada, eh, hablamos de mitos y leyendas del cine. Sí, eh, no. a, hablamos de películas eh, gringas o bueno, es, eh, norteamericanas. Y me quedé con la costillita de, de buscar algún. algo en relación con, con el cine mexicano. Mm. Eh, esa, eh, esa frase de Guillermo del Toro me gustó. Y eh, básicamente vamos a hablar. Eh, Déjenme ver, creo que son tres si no me equivoco, o cuatro. Son cuatro, cuatro pequeñitas. Cuatro historias de eh, leyendas del cine de oro, del cine mexicano. Antes de ah, que
1: inicies, te ajá. quiero preguntar, ¿cuál es tu película favorita del cine mexicano? Si tienes sí, una híjole. o tienes algunas, no sé.
0: Mira. ¿Está, está complicado? Está complicado, <risa> pero así eh, películas que me acuerde mucho o que, bueno, hicieron mucho boom yéndonos al cine de oro por ejemplo me acuerdo mucho de la, la pues las de eh, Pedro Infante nosotros los pobres eh, Macario por ejemplo que también creo que es de las con eh, con uh, ay este señor Ignacio López Tarso y me crees
1: que esa nunca la he visto
0: no, no. Es, es de las de las pues sí de las, de las más famosas eh, más recientes o de, digamos que del, del nuevo cine mexicano, pues con una de las que se hizo el parteaguas, Sexo, Pudor y, y demás por ejemplo. Sí.
1: fue lo que nos regresó a ver el cine mexicano a las Exacto. salas de cine, porque bueno, creo que nos tocó a nosotros, no, en la prepa o en la universidad estaba de moda, no recuerdo, pero sí, o sea, era de que todo el mundo decía, tienes que ir a verla, tienes que ir a verla, tienes que ir a verla, porque sí. pues usaron algo mucho a su favor, que era la, la música para poder jalar a la gente, no algo que sí. que sí estábamos acostumbrados para verlo en el cine extranjero, pero no en el mexicano, ¿no? Y este, creo que esa también podría yo mencionar, no es mi favorita, pero creo que sí podría decirse que es una que partió aguas, porque creo que fue la primera vez que mucha gente nos vimos en, en la pantalla grande, porque estábamos tan acostumbrados, al menos no sé si hablo yo, en una forma personal de solamente ver un tipo de películas en un idioma este, diferente al, al tuyo, sí. el hecho de ver y decir a alguien, escuchar a alguien que habla tu mismo idioma, tus mismos modismos, aunque sea una historia completamente diferente o ajena a la que tú estás viviendo, pero si sí fue algo así de, no mames.
0: Sí, tal cual. ¿Sí? ¿Ah, sí?
1: Entonces yo creo que fue uno de los principales aciertos, ¿no? el, el, en su momento. Sí. Y ya para dejarte el micrófono, porque ya me lo... Tomé. Creo que mi favorita es que no sé si con la consideramos como mexicana, porque al final de se está hecha por Guillermo del Toro, aunque la historia no está hecha en México, pero sí está considerada como mexicana. Sería la del Laberinto del Fauno. Sí. sí. Sí, es Digo, eh, les... copro, coproducción española, ¿no? Sí, sí. Aunque él fue nominada como mejor película extranjera por México. Por México, dos, sí. Y de las del cine de oro, creo que. No sé. Fíjate que me, por, por todo lo que representa me gustaban mucho las del Santo en su momento, ¿no? Pero okay, eso ya uh -huh. es otra gama del cine. No, no cuenta como la gama del cine de oro, porque ya cuando salieron ya el cine de oro ya había pasado. Sí. Y creo que sería. Es que no recuerdo cómo se llama. Te La voy a buscar mientras tú estás platicando la historia, pero ahorita en el siguiente corte les digo porque sí, 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 sí. Me, no me recuerdo el nombre de la película, pero ahorita les digo cuál es.
0: Ya vas, ya vas. pues déjame, vamos empezando. La primera historia que les voy a contar es eh, la muerte de Joaquín Pardavé. Durante la época de oro del cine mexicano, varios actores lograron consolidar su carrera, entre ellos Joaquín Pardavé, quien trabajó en diversas películas. A pesar de que tenía una carrera exitosa, el histrión murió inesperadamente el 20 de julio de 1955. Joaquín Pardavé falleció a los 54 años y tras su muerte surgió una leyenda urbana que en la actualidad sigue siendo tan solo un rumor. Algunos aseguran que el actor fue enterrado vivo y que se percataron de esto cuando realizaron una exhumación. De acuerdo con la popular historia, Pardavé entró en estado cataléptico pero el médico que regularmente lo atendía se encontraba fuera del país por lo que al ser revisado por otro un tanto inexperto este llegó a la conclusión de que todo parecía indicar que el actor había muerto un 20 de julio de 1955. Ante ello, fue velado y posteriormente sepultado en el lote de actores del Panteón Jardín, en la Ciudad de México. De acuerdo con la familia del actor, Joaquín Pardavé murió a los 54 años y la causa de su deceso fue un derrame cerebral, el cual fue provocado porque el histrión tenía descontrolada la presión arterial. Debido a esta condición y a que no recibió una atención médica adecuada, Pardavé falleció. Sin embargo, muchos aseguran que el actor no murió por un derrame cerebral. Algunas personas aseguraron que la verdadera causa del fallecimiento del actor fue asfixia tras padecer catalepsia, un trastorno nervioso que provoca inmovilidad y rigidez en el cuerpo, así como la pérdida de la sensibilidad y la capacidad de contraer los músculos, por lo que puede parecer que la persona en realidad ha muerto. La leyenda urbana cuenta que debido a que no se sabía mucho sobre este padecimiento, el actor fue declarado muerto y enterrado al poco tiempo. La leyenda surgió luego de que sus familiares decidieron llevar a cabo la lectura del testamento y se dieran cuenta que el documento había sido enterrado junto al actor por error. Pero ese no fue el fin de la tragedia, pues al momento de llevar a cabo la exhumación, se percataron que el cuerpo se encontraba boca abajo, con restos de piel en las uñas, Señales de tortura en lo que se suponía fue un intento por salirse de la caja. Así como también el rostro se mostraba destrozado, suponían, por la desesperación de no poder moverse. Sobre el deceso del actor y la manera en que fue supuestamente enterrado vivo, fue difundida por el diario mexicano La Prensa, con base en la condición cataléptica del actor. La Sociedad de Autores y Compositores de México informó que dicha publicación solo era un rumor por parte del periódico, mientras que los familiares del actor negaron que habían exhumado el cadáver. Joaquín Pardavé no fue enterrado vivo como mucha gente piensa. Sus restos jamás han sido exhumados, ni siquiera cuando su esposa falleció. Ella, mi tía, ocupa un lugar en la misma tumba, pero los restos de mi tío no fueron exhumados. Insistimos que jamás se ha abierto su caja. Así desmentimos categóricamente los rumores que circulan, indicó su sobrina María Elena Pardavé Robles. Entre las películas que destacan en su amplia carrera artística se encuentran El que tengan un amor, El paisano Jalil, Los hijos de Don Benancio, Los nietos de Don Benancio, Cuando los hijos se van, Azares para tu boda, El barchante Negib, Ojos de juventud, al son de la marimba, La tía de las muchachas, México de mis recuerdos, y ahí está el detalle.
1: Esta historia es... es... Creo que mucha gente ya la tenemos tatuada en, en, de tantas veces que, que la hemos escuchado, pero no sé. Y de las películas que mencionas, la ¿cómo el, el hermano qué es? Creo que es la que es, más.
0: Uno es eh, el Baisano Jalil y el otro es el Barchante No
1: Siempre hacía como de árabes, hermanos. Exacto, sí. 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 Ya, ya recordé, el, bueno, ya busqué el nombre de la película porque sí me acordaba que era algo de la señora Morales, pero se llama El esqueleto de la señora Morales.
0: No, ¿no? me suena, Es ¿no?
1: una de las, uh, de las no, no creo que sea de las primeras pero es de las películas de terror mexicanas clásicas, incluso a blanco y negro. No, no les voy a mencionar mucho, pero por si la quieren ver, sale Arturo de Córdoba, Amparo Riveles, y Hermor Orea son los personajes principales, ¿no? Es muy buena. Yo la vi de muy de niño. En la televisión, no sé por qué motivo o razón la, la vi. Y sí, me impresiona mucho porque de una forma muy elegante maneja temas como el canibalismo y demás, ¿no? Es, es muy buena, véanla, ¿no? Y ya, este, pues después de esas, pues todas las la clásicas de terror mexicanas que tenemos, ¿no? Pero bueno.
0: Sí. Bueno, la siguiente historia es otra también pues, bastante conocida. Vamos a hablar de la muerte de Pedro Infante. <risa> el 15 de abril de 1957, el mundo del entretenimiento se conmocionó con la noticia de que el ídolo del pueblo falleció en un accidente aéreo cuando la avioneta en la que viajaba se desplomó en un barrio popular de Mérida, Yucatán. Para entonces, Pedro Infante ya era una superestrella consolidada en el medio artístico y sus participaciones en el cine y la música lo consagraban como el máximo exponente de la canción ranchera y romántica, y la figura más fulgurante del cine nacional. El día de su muerte, el ídolo de Huamuchil viajaba como copiloto de la C-87 Liberator Express, vehículo que lo llevó a la muerte, y el hecho de que nunca se encontraron los restos, que podría justificarse por el impacto demoledor de la avioneta, ha ayudado a abonar a una serie de mitos en torno a su figura. Y es que, así como ya hemos escuchado las famosas teorías de conspiración que aseguran que ídolos como Elvis Presley, Michael Jackson, Jenny Rivera o Juan Gabriel en realidad no están muertos, sino que habían fingido su muerte para hartos de la fama, vivir tranquilamente lejos del ojo público, estos también alcanzaron a el inmortal. Las teorías involucran a Pedro, de quien aspectos insólidos sobre su muerte se han rumorado al paso de los años dando pie a especulaciones sobre que el cantante siguió vivo muchos años más en algún lugar de México. Una de las teorías más sonadas en aquel 1957 fue que el ídolo quiso manejar la narrativa de su fallecimiento tras haber resultado con graves quemaduras en el rostro y lesiones en sus extremidades, por lo que presuntamente se habría rehusado a que el público lo viera con deformidades y problemas para caminar. También se especuló que tras fingir su muerte, Infante vivió en Mérida, alejado de la gente, en una finca. Hay versiones que refieren a que Pedro adquirió y construyó propiedades en Yucatán, entre ellas, hoteles, sitios en los que los lugareños manifestaron incluso haberle conocido en persona. Otra teoría más hilarante cuenta que el ídolo del pueblo habría tenido la mala fortuna de involucrarse sentimentalmente con la amante de un poderoso personaje de la política nacional quien loco de celos al enterarse de la traición de su amor dio la orden de deshacerse del artista. Se dice que Pedro habría sido trasladado a las Islas Marías, pero según se cuenta uno de sus custodios habría tenido misericordia de él y lo soltó en la costa Nayarita, donde se rumora que deambuló por años como indigente. Pocas semanas después del fatídico accidente de 1957 que públicamente le quitó la vida al artista, tomó relevancia el rumor de que Mario Moreno Cantinflas, Tendría escondido a Infante en un rancho cercano a Pachuca Hidalgo, esto aunque el mimo de México fuera uno de los hombres que cargaron el féretro. A paso de los días, el mismo Cantinflas alimentó el mito asegurando que Pedro Infante estaba vivo, aunque más adelante le arregló, expresando que seguía vivo, pero en el corazón de todos los mexicanos. Se dice que en aquellos años incluso Cantinflas llegó a ofrecer una cantidad de dinero a quien le demostrara que Pedro Infante efectivamente había muerto. Años más tarde, en la década de los ochentas, un peculiar personaje llamó la atención del público. Se trata de Antonio Pedro, un hombre que reunía todas las características del protagonista de Nosotros los Pobres. Estatura, mismas cicatrices, ademanes, la edad que Pedro tendría en aquel entonces, y lo más sorprendente, la misma caligrafía, hecho comprobado con un perito español se hizo popular por venderse como el imitador de Pedro Infante y presentarse en bares de Coyoacán y el Centro Histórico en la Ciudad de México. Su popularidad lo llevó a ser entrevistado en la televisión e incluso a producciones del cine mexicano, donde dada su similitud con el artista, lo hicieron actuar al lado de histriones que en verdad compartieron el set alguna vez con Infante, incluso trabajó con Cruz Infante, hijo del ídolo. Con el tiempo, el mismo Antonio Pedro alimentó la teoría diciendo reconocer que era infante e incluso describió escenas de la vida del actor supuestamente inéditas y desconocidas. Sin embargo, la fama no le duró para más y Antonio Pedro terminó en su vejez animando fiestas de cumpleaños y 15 años. Falleció en 2013 cuando infante habría tenido 96 años. Incluso se dice que se conocen muy pocos datos antes de 1983 del sujeto que fue conocido como Antonio Pedro, por lo que su vida anterior sigue siendo un enigma. Otra historia de... que bueno, al menos yo soy del... al menos es de las que más famosas es, de que Pedro nunca se murió, mm
1: -hmm. al menos no
0: en ese en ese accidente.
1: No, no en el accidente. Ya ves que en Mérida cuando... De hecho, donde eh, fue el accidente, hay un monumento que es en la avenida de, la, de aviación, que es donde bajas del aeropuerto para hacia el centro de la ciudad. Hacia el centro. Uh -huh. sí. La versión que yo eh, había escuchado más reciente de lo de la que se había metido con un amante de un presidente o del presidente de ese entonces, yo me la sé diferente. No es que lo hayan matado. Le hicieron fingir, la o sea, lo mataron o fingieron la muerte, pero realmente lo apresaron y estuvo durante muchos años en Lecumberri. Hasta hace no sé cuántos pocos años que lo libraron, ¿no? se cuenta que lo libraron, o no sea sé, en los ochentas o algo así. Ajá. Ya después de que el presidente dijo, bueno, ya pagó su, su condena de haberme quitado a la mujer. Entonces dicen que durante muchos años también estuvo en, en Lecumberri. Preso. Preso, sí. Por eso no encontraron el cadáver ni nada, porque realmente no... No, murió. Este, no, murió. no
0: estaba ahí, ok.
1: Yo pensaba, fíjate ahorita que me estabas mencionando, que él era el que venía piloteando la avioneta.
0: ¿Era pasajero pues, entonces? Sí, aquí dicen que era copiloto.
1: Falleció él y una persona más. Yo no, me yo imagino pensé. que sí.
0: Uh -huh. Pero sí tiene razón, como que él, yo también sabía de que él era aficionado a, a sí. la aviación y que incluso él volaba, pues.
1: Sí, 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 eso sí es real, porque según está ahí. Este récord de todas sus horas de vuelo y demás, uh -huh. como, como tal, ¿no? Pero bueno, sí, esa sí. es una leyenda ampliamente conocida por, por todos los mexicanos también, ¿no? Y creo que hasta cierto punto durante mucho tiempo seguiría mucha gente pensando que, como dices, no murió. Ajá. Como, como ahora Juanga, ¿no? Que por ahí dicen que anda, que anda vivo, nada más fingió su muerte para no pagar impuestos. <risa>
0: <risa> bueno, pues ahora eh, me voy con una tercera historia. Esta se llama, o bueno, es de El Oscar y Emilio el Indio Fernández. El Oscar es uno de los eventos más importantes de la industria del cine mundial. Sobre la estatuilla existen varios mitos detrás de estas. Uno de ellos es el que envuelve a la silueta de Emilio el Indio Fernández, quien se dice, inspiró la imagen de dicho galardón. Se cuenta que en los años 20, el famoso actor y director mexicano posó desnudo como modelo para el diseño de la codiciada estatuilla dorada. Sin embargo, resulta un misterio la identidad del hombre detrás de la famosa figura. Por un lado, hay quienes aseguran que no hubo un modelo específico detrás del diseño, aunque existe el rumor de que el modelo fue ni más ni menos que el legendario actor mexicano. Durante su juventud, el indio se fue a vivir a Los Ángeles, en donde comenzó a trabajar como doble de películas. En su estadía en Los Ángeles formó parte de una comunidad de artistas mexicanos que habían emigrado a Hollywood para probar suerte en la industria del cine. Entre algunos famosos se encontraban Lupita Tovar, Lupe Vélez, Ramón Navarro y Dolores del Río. Ya inmiscuido en el medio, Emilio conoció a la mexicana Dolores del Río, que en aquellos años se encontraba casada con el director de la Metro Golden mayer Cedric Gibson. Se cuenta que durante 1928 le fue encomendada a Cedric la misión de diseñar los primeros premios de la Academia. Su entonces esposa, Dolores del Río, le sugirió utilizar la imagen del joven Emilio como modelo para dicho diseño. Se dice que en un principio el actor rechazó la propuesta, sin embargo, después de mucha insistencia, finalmente aceptó el ofrecimiento y posó desnudo para elaboración del diseño. La historia detrás del hombre de la estatuilla del Oscar es sumamente intrigante, y aunque muchos quisiéramos que fuera cierta, hay distintos elementos que podrían señalar que es solo un mito. Muchos de los conocidos de Emilio Fernández. Cuentan que el actor mexicano le gustaba inventar su propia biografía. Por otro lado, diferentes personas aseguran que Emilio es el hombre detrás del diseño. Estas afirmaciones se basan en el enorme parecido físico que comparte con la estatuilla, pues durante sus años de juventud, Emilio poseía un cuerpo musculoso, su espalda era ancha y su cintura estrecha, al igual que la estatuilla del Oscar. Cabe destacar que esta anécdota nunca ha sido corroborada o negada por la Academia en Hollywood.
1: Y es que mientras estabas ahorita leyendo esta, que también obviamente creo que es ampliamente conocida, me bu busqué la imagen en Google y sí, eh, o sea, la verdad es que sí, el cuerpo es muy, 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 muy similar. O sea, sí, hay, sí, sí podría decir que, que es prácticamente está... Es el modelo. El modelo, porque sí. Está, es la sí. espalda, sí, sí, Ajá, muy, sí. Muy, muy Tal bacán, cual. Todo. Pues sí, es cierto, ¿no? Sí, pa, sí podría pasar. Sí
0: podría pasar, ¿cómo? ¿Cómo? Ajá. Muy pues, bien. Muy bien. Ok, eh, me sigo entonces eh, con la última historia que tengo para el día de hoy. Ok. Y no sé qué tan conocida sea esta. Yo la verdad es la primera vez que la, que la leí o que la encontré. Así que vamos a hablar de El pacto con el diablo de María Félix.
1: Sí, <risa> sí, <risa> ya la había escuchado. Wey.
0: Ok. María Félix es una de las actrices mexicanas más icónicas de toda la historia. Es conocida por su belleza, su inconfundible voz, su carácter fuerte y por las más de 40 películas con las que se convirtió en leyenda. Muchas de ellas son recordadas solo por la presencia de María Félix. La actriz marcó al cine, la cultura y la identidad mexicana al crear para ella misma un personaje más grande que la vida con esa imagen de mujer empoderada, independiente y completamente seductora que podría desarmar, destruir y conquistar a cualquiera con una sola mirada. A lo largo de su impresionante carrera, María Félix, o La Doña, como se le comenzó a llamar después de la película de 1943, Doña Bárbara, trabajó con algunas de las más grandes y leyendas del cine mexicano, desde el fotógrafo Gabriel Figueroa hasta Emilio el Indio Fernández, quien la convirtió en estrella de enamorada en 1946. Nominada a seis premios Ariel, no se llevó ningún Oscar porque en ese entonces los premios de la Academia ni siquiera volteaban a ver el cine mexicano. Dramática, magnética y poderosa, la doña encarna el sueño de toda actriz y la fantasía de miles de hombres, pero de acuerdo con la leyenda popular, nada de eso habría sido posible si María no hubiera realizado un pacto infernal. En la película de Roman Polanski, Rosemary's Baby, el director nos presenta a un actor desesperado que en su obsesión por alcanzar la fama termina realizando un pacto satánico, ofreciendo a su esposa como sacrificio, o más bien para ser la madre del hijo del diablo, a cambio del éxito en su carrera. Eso no le pasó a la doña, pero se dice que ella también realizó un pacto satánico, como se dice en muchas otras leyendas del cine y la música, para tener la belleza, Llegó a ser considerada como una de las mujeres más bellas de México, y también para alcanzar la fama como actriz. Se dice que Daladoña tenía una extraña fascinación por el satanismo y los rituales oscuros, y según los rumores, su casa incluso estaba llena de retratos hechos a mano en los que aparecía rodeada de, de, de demonios. En su época, la actriz fue relacionada con el ocultismo y la brujería, un rumor que comenzó, en parte, porque se negaba a adaptarse a los roles de género de la época, con los que nos dejó a todos una serie de importantes lecciones de feminismo, además de que se le acusó de cometer incesto con su hermano, que se sospechaba que era el padre de su único hijo, Enrique. Y el satanismo de la doña no era el único secreto a voces que se comentaba en el momento, también circulaba un rumor de que era caníbal, y que eso le ayudaba a mantenerse joven. Esto después de que ella revelara en una entrevista, «Yo comí carne humana una vez, pero de verdad» en un lugar en Marruecos Español, en una ciudad que se llama Chahuén. A mí me gustó, era una cosa dulzona y pregunté, así que me dijeron que era carne humana. Por otro lado, la actriz Lucía Méndez dijo en una entrevista que la doña le ofreció carne humana en alguna ocasión. Nunca se comprobó nada, pero se dice que fue el pacto con el diablo que realizó para hacerse famosa, aunque sus joyas siempre dieron de qué hablar en este tema, lo que provocó que muriera el mismo día de su cumpleaños. Y de acuerdo con el Universal, lo más sorprendente fue ver que después de exhumar el cuerpo unos meses después de la muerte, este seguía intacto. ¿Cómo comenzó el rumor? No se sabe exactamente, pero hay quienes creen que la rapidez con la que su carrera despegó, su atracción por lo oscuro y misterioso, y el poder que ejercía sobre las personas, son señales de que, detrás de la doña, se escondía una fuerza maligna que le dio todo lo que quería. Alfredo Félix, el sobrino de la doña, dijo sobre ella... Ella tenía el embrujo, engatusaba a los hombres, los embrujaba con su mirada. Ella tenía pacto con un ente siniestro que hacía que los hombres cayeran a sus pies. A mí me dicen que tengo la mirada de mi abuela María Félix, que me parezco a mi tío Enrique. Ella tan solo con estar parada imponía, deslumbraba a los hombres.
1: Fíjate que la versión que yo había escuchado de esto es como es porque justifican la muerte repentina de su hijo, de su único hijo. Que básicamente, pues fue el, eh, el precio que tuvo que pagar no al pactar con el diablo. Va a haber perdido a su hijo de una forma tan repentina y tan joven, porque al final de cuentas, pues le tocó enterrarlo. ¿no? Sí,
0: sí. sí esa jugando. es la, la,
1: la versión que yo había escuchado de esta, de, del pacto que había hecho con el diablo. El precio que tuvo que pagar fue pues, su hijo. La
0: vida de su hijo. La vida de
1: su hijo, sí. Y que no creo que sea cierto, ¿verdad? Obviamente <risa> ni nada, pero creo que fue más como mencionas, ¿no? el hecho de haber sido completamente revolucionaria para toda la, lo, incluso hasta el día de hoy, llegaría a ser una mujer completamente revolucionaria, ¿no? Porque a sí. pesar de que ya vivimos en una sociedad un poco más tolerante y mucho más permisiva en cuanto al rol que se le da a las mujeres, en esa época ella, ella hacía, decía y mandaba. Donde sí, estuviera, ¿no? Tal cual. En que ya ves que también dicen que ella nunca nunca quiso actuar en Estados Unidos porque todos los papeles que le ofrecían eran de, literal, palabras de ella, de India. Y dice: Yo no voy, uh -huh. a, yo no voy a, a hacer papeles de India. Entonces, donde tuvo mejor carrera fue en Europa, hizo películas en, en Francia, y ahí uh -huh. así llegó a hacer películas, ¿no? Porque dice que el, las películas que le ofrecían en Estados Unidos no era para hacer la de India, y pues no. No era lo que ella. No iba quería. a aceptar eso exactamente. No, no, no. no. Y sí lo hay, creo que haya, lo haya negado, ¿no? Y lo de sus joyas, pues es ampliamente conocido que la casa Cartier tiene una, una, le creó una, una, este, serie de, de, joyas únicas, porque nunca más las ha vuelto a hacer, y pues icónicas, ¿no? Para, para eso, ¿no?
0: Sí, sus anillotes, me acuerdo. Sus
1: anillos, sus, sus serpientes que, sus, que tienen demás.
0: ¿no? Pues buenas. bueno. Muy Ahí buena, están las la verdad. cuatro historias que pues muy, prácticamente son bastante conocidas, pero pues no quise dejar pasar eh, la oportunidad de hablar de, del cine mexicano ya que habíamos hablado del cine norteamericano y sobre todo de estas cuatro personalidades que pues creo que todo mundo conocemos aquí en México.
1: Sí, sí la verdad es que sí todo lo, lo que son del, de la época del cine de oro de, de nuestro país, pero también este, han resistido y siguen en nuestra base de cultura pop de, de sí. este país, al final de cuentas ¿no? muy bien, me gustó mucho este episodio Mike, muchas gracias nada, este, bueno pues creo que me toca despedirnos bueno, sí. les recuerdo otra vez como cada episodio eh, la forma que pueden contactarnos es a través de nuestro correo que es gmail.com ahí pueden contactarnos enviarnos sus historias comentarios críticas, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier comentario o cualquier cosa que nos quieran hacer llegar será más que bienvenida y, pues, para tener retroalimentación con, otros, con ustedes, ¿no? Eh, también estamos en YouTube, que es donde pueden este, visualizar y escucharnos, tal vez no en el video, pero sí el escucharnos, que estamos ahí como Cazadores de Historias, en el ex-Twitter, <ríe> ahora ex-Cazadores, arroba Cazadores de Historia P., y por último, nuestra página de Facebook, que es donde muchas gracias más seguidores tenemos, pero pues podemos tener más en otras más, ¿no? Que es Castador de Historias Podcast. Así nos pueden localizar en, en Facebook, ¿no? Y pues nada, eh, algo más que quieras decir, Miguel, alguna película más que quieras recomendarnos?
0: Eh, pues no, ahí ahorita me estuve acordando ahorita que, que, que platicábamos, por ejemplo, del, del nuevo cine mexicano, pues, de las más famosas, este, pues amores perros, creo que es de de, de las más Iñárritu, claro. ah, de Iñarritu, claro. De Iñarritu,
1: sí. Y es Fíjate que, que perdón, eh, de, que en el caso de, de. Ahorita se hace mucho cine mexicano, casi todo lo que se está haciendo son puras comedias románticas. No es mi, mi hit tampoco, pero bueno, creo que es lo que jala a la gente a acudir sí. al cine, ¿no? Pero hay una película de terror que se hizo en el 2017, muy buena, que se llama Belcebú. No sé si la has visto. No, no la he visto. Eh, está en, ambientada en la frontera con Estados Unidos y este, es muy buena, muy mm -hmm. buena. Se llama Pelsebut Está en Netflix por si la quieren ver. Eh, les recomiendo que no la vean de día
0: <risa>
1: o vean, vean la de noche. Y hay una escena en una iglesia que sí te saca un pedo, la neta. <risa> es muy, muy buena historia. Muy buena historia. La verdad es que de de lo mejor que he visto en terror hecho en México en los últimos años está muy buena, muy buena, muy buena véanla, se la recomiendo ampliamente. Ah,
0: ahí está la recomendación para este fin de semana que viene Sí Pues bueno, nos despedimos entonces y estamos con ustedes el próximo jueves.
1: Ok, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo escuchando el próximo jueves.
0: Adiós